0: 大家好，欢迎来到文钊谈古论今。今天是2020年8月12号，星期三。中国、东亚、澳洲的网友看到就应该是星期四了。咱们今天聊的话题，首先啊是和吃饭有关，和粮食有关。习近平是刚刚做出了一条重要指示，说是要制止餐饮行业的严重浪费行为。他还吟了一首古诗：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”啊，官媒呢马上就跟进造势了。新华社发了一篇专稿，叫做《对舌尖上的浪费行为坚决说不》啊。央视呢还制作了一批新闻，痛批这个网络直播里的大胃王，就说互联网上的吃货直播秀啊，就是一群人直播大吃大喝啊，是误导消费、严重浪费的行为，是为了追求流量的畸形儿。所以呢，今后这个互联网审查还得加上。吃货直播这一样啊，新华社是说习义尊对这个餐饮浪费行为痛心疾首啊，有八个字的评语，叫做触目惊心，令人痛心、啊。我看到这八个字的评语呢，第一反应是先愣了一下，难道不是说在国外大撒币才是触目惊心、痛心疾首吗？啊，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦是不假，但是每次出国必然大撒币，难道就不是民脂民膏是纷纷皆辛苦了吗？啊，当然，领袖一发话，那国内就有媒体开始算账了，说中国一年在餐桌上的浪费食物啊，就价值 2,000 亿元人民币。啊，咱们说这两千亿元里面是有多少是公款吃喝，有多少是老百姓自己浪费的啊？这个不好区分，啊，咱们就一按一半一半来说，有一千亿元人民币是老百姓自己浪费的，折算成美元呢，也就是才一百亿美元出头。可是2018年开中非论坛，习近平大笔一挥给非洲的。帮助就是600亿美元呢、啊，这其中150亿是无偿援助，还有优惠贷款和低息贷款啊，其实最后基本上也是收不回来的，那好像就没人算这笔账了啊！这600亿美元你要买粮食，又能养活多少人口呢？这个食物浪费虽然不可取，但是现代这个经济模式吧，它生产和消费是直接相关联的，消费越多，那当然生产也就越兴旺。呃，不管怎么说，他还是会有一部分利益最后回到了农户手上吗？所以你说每年这餐桌上两千亿元是全都浪费的呢，也不是事实啊，他还是能够带来一部分内循环。可是啊，习近平每次外访必然撒币。这其中大部分呢，就变成了坏账收不回来，最后只好勾销掉啊，给这些非洲、拉丁美洲的穷哥们儿做了人情了，或者呢是变成低效亏损的投资。那这一部分连内循环都没有啊，那就是中国人的净损失。这些网络直播大吃大喝的播主们啊，现在成了国家的新蛀虫，民族的罪人。呃，每次出访大撒币的领袖呢，反而是在构建人类命运共同体，是满满的正能量啊！你说这是什么世道呢？中共每次强调什么啊？其实也就是哪方面出了问题。说杜绝餐桌上的浪费，其实也就是说明粮食安全出了问题。粮食安全这个事儿，习近平最近是多次在说啊，可见呢，成为了他一个心头大患了。七月份他去吉林考察的时候，就特别强调啊，要把粮食安全放在突出的地位。今年全国大洪水啊，习近平没去灾区，跑去了吉林。这里面一个很重要的原因呢，可能就是他心里明白，这些长江中下游的省份泡在水里面，粮食减产是肯定的了，那粮食安全就要靠东北粮仓。其实呢，今年东北也是面临着严重的旱灾。呃，今年呢又碰上这个疫情的闹腾，到处不开工，搞隔离，封村封路，所以必然的这个农业物资它的生产和物流运输也会受到影响，整个农业的产业链像别的产业一样也会受到严重的波及。今年粮食减产呢是个肯定的事情。关于这个粮食安全的问题呢，其实早在今年四月份，咱们的节目里面就有谈到，就有朋友问会不会真的闹粮荒呢？像上个世纪50年代末到60年代初那三年大饥荒出现的可能性确实不大，但是一定程度的粮食短缺出现是有可能的。请问粮荒何时现啊？那肯定就有很多朋友问这个问题了。粮食短缺它最容易发生的时候是这一年的冬天到第二年夏天之间，也就是说今年的秋粮欠收到第二年夏粮收获之前。这段时间出现了粮食缺口呢，你自己填不上，就得依赖进口或者说释放储备粮来填补了。今年四月份的时候，中国粮食和物资储备局的官员是放过一个话啊，给大家派定心丸，就说中国的粮食储备啊可以满足一年以上的市场要求，也就是说最惨最惨没有新粮上市的情况下，大家靠吃存粮。也能至少支撑一年不饿肚子，可是要这么高枕无忧的话，那也就不需要习近平出来领头痛批网络的这些吃货博主们是国家的罪人了。好像有短缺都是他们害的了，啊，中国最不缺的呢，就是韭菜和背锅侠。那这些网络的吃播博主们，可以说是最不想沾政治边儿的自媒体人了啊。结果你看看，仍然是人在家中做，锅从天上来，呃，是人在家中做，祸从天上来啊。但是现在咱们把它改成锅从天上来，你最不想碰政治，结果政治还找上你，你就变成了最新的负能量了啊。你说这是个什么事儿呢？啊、呃，也就是说呢，这个。一到有危机比较严重的时候，就开始满世界找背锅侠了。那这就又说到中国的粮食储备了。中国粮食储备到底有多少黑洞？有很多传说啊。那咱们找那些公开报道出来的案例，中国的粮仓弊案可以说是花样繁多。最典型的呢，就是2015年曝光出来的中储粮弊案，内部人套利模式。这个案件的过程，咱们要详细说呀，半个小时就过去了。所以咱们这里呢，就简单介绍一下2015年这个案件的它的基本操作模式。其实不复杂，大家一听就懂。现在中国的粮食储备呢是有法律规定，有保质期规定的。像稻谷呢，就是只能保存个两到三年；小麦三到五年，时间长一点；玉米两到三年；豆类一到两年；食用油也是一到两年。粮食在这个期限的到期之前，国家粮仓就得把它们在市场上拍卖掉啊，腾出库存再购进新粮啊，就是这么一个管理方式。但是呢，进仓出仓这一进一出两头，哎，他就很有手脚可以做了。比如说呢，我啊是某某省中储粮分公司的总经理，本省粮仓它的购进和出售，那都是我拍板说了算嘛。那我的小舅子。就做这个粮食的经销商，他自己手上卖不出去的陈粮，他那边的压仓已经有三到五年不值钱的陈粮啊。本来呢，他只能够当做牲畜饲料来处理，但是呢，我就把它作为新粮购进啊，把它买到国家粮仓里面来，按照新粮的价格来结算。那这中间呢，就有一个价差嘛。于是我和我小舅子就分赃了。另外，这个国家粮仓里两到三年的陈粮，按照规定呢，是应该在市场上把它卖掉的。那我呢，又把刚刚入仓的新粮当成陈粮在市场上出售，就安排我小舅子这家公司中标啊，按照陈粮的低价卖给他。他可以在市场上按照新粮的价格再出售，所以这一倒手呢，中间又有一块价差，我又和我小舅子分赃了。所以呢，就是进仓吃一回，出仓吃一回，这叫一仓两吃。其实呢，这就是2015年辽宁中储粮分公司的套利贪污模式，内部人勾结套利。呃，那么媒体曝光出来呢，有各地多处粮仓都有类似的腐败模式。那这么一倒腾是什么结果啊？就是不管你是把陈粮当进新粮购进，还是把新粮当做陈粮卖出，最后的结果都是这个国家粮仓里面不适合人们食用的那些霉烂变质的粮食，这些多年的陈粮就会变得越来越多嘛。于是呢，就算你这个粮仓真的装满了啊，咱们假设里面没空，真的装满了。其中有相当比例也是不能吃的，和它空了也没有两样嘛。这是一种非常常见的腐败模式。那还有更加直接的腐败模式呢？就是官员坚守自盗，把国家储备粮仓里的粮食直接倒卖出去。请能够翻墙的网友在谷歌上用“倒卖储备粮”为关键字搜索一下啊，能够找到大量的相关案例的报道。最近公开披露出来的案例呢，是发生在去年。反正呢，这个粮仓里的储备粮大部分平时是用不上的，只要不查啊，你卖空了也没人知道。那卖出去以后，这个空仓的份额呢，官员只要在几年之内，等这个粮价低的时候啊，再便宜买回来填上就是了。或者呢，他甚至去买那些更加便宜的陈粮填回来充数也行。要是这个亏空啊，他真的填不上露馅了啊，那就更干脆一把火烧了这个粮仓，去报火灾损失就死无对证了。这种直接搬运倒卖的模式，有的呢是个别官员串谋的行动，呃，有的呢他压根就是一个地方政府的政策了啊？为什么呢？财政紧张吗？你说有些地方公务员连工资都拖欠了，那政府就是有啥就卖啥，他就把储备粮卖一部分出去，救了眼前这个急再说，把国家物资储备当做解决财政的手段啊，这种事情呢，它不是现代才有的，自古就有。中国粮仓蔽案绵延不绝，啊，最主要的原因呢，就在于它各个经办的环节啊都被权力把持着，不透明。啊，比如采购进仓这个环节，就是官员和代理商私相授受，不透明啊，把陈粮当做新粮来收购。同时呢，这个入库的验收、质量检测也不透明，糊弄事呃，再有呢，就是出库也不透明，于是呢，官员们就能够上下其手了。在上个月啊，在推特上流传一则视频。就是有一位网民在黑龙江的一家粮仓拍国家储备玉米的情况啊，结果他拍出来的那个玉米是一捏就碎，就说明是多年的陈粮嘛。而且呢，和玉米裹挟在一起的有大量的灰土杂质，就是这些东西是进库的时候占秤用的。呃，结果很快呢，中储粮还出了新的规定，就是说有外来人员进仓的时候还不能带手机啊，就是不准你自己拍，所以是欲盖弥彰。那接下来就肯定会有很多朋友问了，我们怎么办呢？啊，一直就有朋友说，是不是家里储备一点粮食比较安全？储备三到六个月的粮食，以备不时之需，这当然是可以的。你说再储备多一点啊，家里放两年的存粮啊，其实我也不建议。呃、啊，为什么呢？因为普通市民呢，他毕竟没有家里储存大量粮食的设施条件。你买来的粮食，其实它已经是储存过一段时间的了。你这儿再储存个一两年，到后来霉烂变质，不适合食用了啊！你存了也白存。所以呢，对待这种情况啊，我一直都是那句话：“覆巢之下焉有完卵呐、啊。”就是包括粮食短缺这一类的风险啊，它其实都不是靠你个人的一点聪明就能够规避的，得大家都意识到了，主动改变这个社会，改变这个国家才有希望啊。最起码吧，你把粮食流通各个环节弄透明了，人们的安全感才能上升。国家储备靠不住啊、呃，你个人去储备那点粮食呢？呃，虽然能起那么点作用，也只是聊胜于无，长远来说也不起作用的。说完了粮食这个事儿呢，回头还是说一下香港啊，因为刚刚出来了一些特别有意思、特别有内涵的消息。美国彭博社今天报道。中国银行、中国建设银行和招商银行等啊几家中资银行，他们也在配合美国对那11个中港官员的制裁啊，他们也在冻结这些官员的相关账户，审查他们的资金往来，而且呢，他们也不给这些官员开新账户了啊！你说这些中资银行怎么这么不爱国呢？这么汉奸呢？啊，没办法，因为这些中资银行他们在中美都有大量的业务。彭博社的调查统计显示啊，中国前四大银行他们的美元资金规模在2019年是1万一千亿美元，啊，就有这么多。他们要是连带着也受了制裁，不能从事美元转账啊，这个损失就太大了。咱们前天那集节目刚刚才说了，上了美国人制裁名单的这些中港官员啊，他们最后的结局也会和。藏在旧金山中领馆的那个谍报人员唐娟，差不多啊，也会被祖国给牺牲了。祖国口头上支持支持你可以啊，但是到实际行动上还是得请你支持祖国啊，舍小家顾大家啊，还是这个祖国受的损失太大，为你付出这么多不值得啊，你就自己离开吧。啊，结果呢这么快啊，你看这个事儿就来了。香港那个律政司司长郑若骅他说了一句话。他说：“有国家做后盾，不怕美国人制裁啊！是我相信你，你不害怕。可是你不怕国家怕呀啊！所以最后还是得请你为国捐躯吧！你还真的别以为啊啊！就说这位郑司长，你还真的别以为你就不是颗韭菜。你的钱今后不仅不能够存在外国银行，存在国有银行也不行。”那有人说了，就算存国有大银行不行啊，因为这些国有大银行也要有美元业务嘛，他们也经不起制裁。那是不是可以存中国的什么农商行、城商行这些小银行呢？你还别说啊，墙倒众人推，连这些小银行都未必愿意接这个招啊。所以这些被制裁的官员唯一的出路，恐怕真的只有去伊朗、去朝鲜买房子了。呃，大家看，黎智英和香港众志的副秘书长周婷在星期二深夜都获得了保释，他很可能啊，就是和上面讲的这个金融制裁风险有关的，就是体制内的人呢、啊。他心也很虚啊，他害怕你这么刺激美国人啊，马上就抓了这个黎智英和周婷，激起这么大反响，呃，逼着美国人马上使出金融杀招，那我们吃不消啊。本来呢，中共那边是想玩切香肠，一点一点加码的游戏，看看美国人有什么反应。结果没想到呢，舆论反应这么大啊，赶紧的，还是先放出来再说吧。林郑月娥、郑若华啊，他们比起前面说的那个背负浪费粮食恶名的吃货播主们。是高级韭菜，但是高级韭菜也是韭菜啊，也是可以被牺牲的。除了高级韭菜，要知道还有顶级韭菜呢啊，那是谁呢？啊，咱们先停一下，先卖个关子啊。接下来要说的事情呢，呃、啊，就更有意思了，就是《纽约时报》8月12号出了篇文章，曝光政治局常委栗战书他的女儿。利浅心在香港有大笔的投资，曾经买过一栋价值 1,500 万美元的海景联排别墅。呃，郑利浅心的伴侣呢，曾经拥有赛马，曾经斥资数亿元入股半岛酒店。啊，这篇文章呢还提到了另外一些中共高层在香港的资产，但是重点是曝光利战书和他的家人。那这个意思我不知道大家看明白没有？其实呢，就是有人在给西方媒体送炮弹了，催促着美国人赶紧的、啊，你制裁立战书啊，把立战书也放到那个名单上去啊。咱们星期一那期节目谈到了，其实啊，现在立战书被美国人制裁的风险比韩正比汪洋要高。汪洋呢是全国政协主席，政协呢他是负责了一部分统战工作，但是在港澳工作上呢，他只算是敲边鼓的啊。韩正呢是中央港澳工作领导小组的组长，但是呢，他现在也没那么重要了啊。从去年这个香港区议会选举建制派大败以后啊，习近平被打脸，非常恼怒，港澳体系受到了整肃啊、呃。你看这个中联办和港澳办的主任都换人了，习近平呢是把港澳系统抓到了自己手上，所以这个韩正的重要性也在下降。栗战书啊，最近的重要性就上升了。他是习近平的主要亲信，是全国人大常委会委员长。通过那个香港版的国安法，还有这次呢推迟香港立法会选举，最后都得他这个人大常委会委员长来经办啊，他这边来拍板所以破坏香港自治，现在立战书发挥的作用其实比韩正、比汪洋都大，所以他确实是应该先上美国人的制裁名单。那接下来又有问题了啊，那就是为什么有人送炮弹去炸立战书，而不是撺掇着美国赶紧制裁习近平本人呢？要知道制裁习近平，那就成了中美断交没商量了。就算啊，这个川普豁得出去，中美不直接往来了，他现在呢也因为这个疫情的事情，呃，也非常恼怒习近平，说我们俩已经不是朋友了啊。就算不直接往来，可是还有一些别的国际场合呢，啊，像联合国大会，像 G 二十峰会和 APEC。峰会对吧？中美元首他还是免不了要照面的，直接制裁元首呢太尴尬了，所以制裁习近平目前还不现实。但是栗战书是习近平的主要盟友，是他的亲信左膀右臂，打击他呀，其实也就等于打击了习近平，这会让习近平身边最亲密的人都会蒙受重大损失。那他们都要掂量掂量，以后跟习近平这么接近，执行他的命令这么上杆子，是不是不值得？那这样呢，也就削弱了习近平啊。其实呢是这个意思，打击立战书等于削弱习近平。那大家看，在北戴河会议将要结束的时候，闹出了这么一出啊，曝光立战书家族在香港的财产，它说明个啥呢？它说明啊，反袭势力也没有闲着，他们没有因为习近平现在表现的很强势，就此就服服帖帖了。咱们这个节目当中早就说过啊，美国人的制裁升级会掀起中共内部新的爆料高潮。美国人架起了大炮，就会有一堆中共内部的人上杆子的送炮弹啊！你看，这不就来了吗？呃，所以说还是给自己做个宣传。如果朋友们想看关于中国时政有预见性的、有深度的分析，那么请关注本频道啊。文章谈古论今，请大家订阅。那今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿。明天星期四，在咱们的会员网站文招点 CA 上呢，我想接着上个星期的话题聊，就是美国的比较生物学家、地理环境决定论的支持者啊，贾雷德·戴蒙，他觉得美国是有一些先天的优势、内在的优势，中国这边不易模仿，他就让21世纪成为中国世纪啊，这种事情不容易发生。但是呢，他也指出美国。自己也在步入一种渐进式的危机。二十一世纪呢，就算不成为中国世纪，但是它有没有可能会出现美利坚帝国黄昏这一幕呢？就是说，二十一世纪既不是东方不败，也不是西方不败，而是东西两岸大，会不会出现这么一幅图景呢？明天在会员网站上，咱们来聊。在 YouTube 上，如果明天没有特别重大的时事新闻发生的话，那就是星期五再见了。谢谢各位。